0: Octavo, amigo, bienvenido a este podcast Imparables. Estoy muy emocionado de tenerte aquí como invitado. Eh, mi querido amigo Jorge Serratos te recomendó ampliamente. Sé que es un gran amigo tuyo. Yo te he visto en las redes sociales. Uh -huh. eh, me encanta lo que haces. Tienes una trayectoria súper sólida eh, en ventas en línea, principalmente en, en el Marketplace de Amazon. Sé que estás incursionando también en otros Marketplaces, pero estoy súper emocionado, amigo, de tenerte aquí. Gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, Spencer. Un honor estar aquí y y listo para lo que venga. Muchísimas Amigo, gracias. Me
0: encanta. Yo creo que eh, me, me gusta mucho conocer a una persona exitosa que tiene negocios digitales exitosos. Mm. Es una de las pasiones más grandes que tengo. Yo creo que cuando yo descubrí los negocios digitales, yo no podía creerlo. Yo no podía creer que yo desde mi casa, con una computadora, podía, podía hacer algo, algo mm. Mm. que provocara que una persona en cualquier otra parte del mundo comprara. ¿Cómo descubriste tú los negocios digitales?
1: Ay, muy buena pregunta. Fíjate que... este fue un tema eh, casi, casi por necesidad. A ver, ¿qué pasa? Yo he comercializado producto toda mi vida. Me gusta mucho el comercio, ¿no? O sea, desde pequeño, mi papá, este, a pesar de que él no es comerciante, yo creo que mis papás vieron algo en mí y hasta pues, me ayudaban, ¿no? Vendía dulces, vendía lo que fuera, ¿no? Y ya cuando esto se vuelve más profesional, logro tener una tienda de electrónicos y electrodomésticos. Este, antes de esto vendía eh, cómputo, entonces algo relacionado. Y cuando yo tenía esta tienda ya en la Ciudad de México, estoy hablando, esto pasó, hace, esto pasó hace 11 años. Ok. Lo que determinó lo que mi migración al comercio electrónico y cómo descubrí el comercio electrónico ah, ya ah. como per se. Y me doy cuenta eh, que eh, mis ventas de Mercado Libre, que en ese momento se llamaba de remate, ¿no? Claro. este Pagaban la renta de mi local. De mi local comercial. O sea, usaba, usaba el local comercial para entregar productos, pero que vendía realmente... La mayoría de las ventas llegaban en línea, ¿no? O sea, mi publicidad tal vez... Eh, esta que le llaman la publicidad tradicional, tal vez no era eficiente. No, no. no este, A pesar de que llegué a poner uno o dos espectaculares, te das cuenta que... Puta, ¿Para qué? No, no sirven, no convierten, claro. ¿no? Y no son medibles. y claro, y, claro. y entonces trato de meter publicidad, flyers, llegué a tener un par de espectaculares, todo esto... Y yo decía, oye, pero mis ventas, en realidad, mi renta se está pagando de lo que vendo en línea. ¿Y entonces ¿Y no tu principal enfoque? No, no. De o remate. sea, en, en, en derremate.com. <risas> sí, sí, sí. En derremate.com. Te estoy hablando hace 11 años que, que no existían pasarelas de pago, ¿no? Mm. O sea... Eh, que era medio difícil porque incluso la, el enunciado típico de, de remate era nos vemos abajo del metro tal, en el reloj tal, que no sé qué, y quién sabe si llegabas, quién sabe si regresabas a tu casa o no. <ríe> entonces, este, entonces, pues sí, yo entregaba todo mi producto en mi tienda. No, no, claro. no, no existían estas, no existía, ahora es mercado pago, no, no existían estas Ajá. ni pasarelas, ni bancos en línea, ni nada de esto. Y, bueno, banca en línea sí, pero no existían estos servicios de cobro. Y el punto es que eh, antes de cumplir el año, me roban la tienda. Esta es un, una plática que ya he tenido un par de veces. Me roban mi tienda y decido eh, pues migrar 100% online. ¿no? O sea, me roban todo el producto que tenía. Desgraciadamente, la tienda que me robaron tenía atrás la bodega. O sea, prácticamente eran eh, más o menos dos camiones mudanceros. O sea, yo tenía todo invertido ahí. Todo, todo, todo lo que... Todos mis sueños, todo mi crecimiento, todo lo tenía invertido en, en eso.
0: ¿Cómo fue para ti lidiar con eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Un día llegaste? Eh, me... Ok. ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento?
1: Muy bien. Me hablan a las 7 de la mañana, que es madrugada para mí. Yo soy, <risa> yo soy este. búho, yo duermo súper tarde. Y me dice el cuidador del edificio comercial, oye, Tavo, están violados los candados de tu cortina. Este, necesito que te vengas para acá inmediatamente. Y agarré la primera playera, me fui corriendo, este... Eh, y cuando llego, eh, pues, levanto la cortina y lo único que veo son los soportes de las pantallas. Ya no había nada, ya no había nada. Se llevaron todo. O sea, tuvieron todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, yo me enteré hasta el día siguiente, obviamente. ¿Quién sabe a qué va a fue esto? Y, y, pues, sí fue un impacto muy grande, tan grande que tenía una puertita atrás que daba a la bodega y... Y no quería que nadie me viera, ¿no? Con este nudo en la ah. garganta. O sea, me encierron en la bodega. Eh, ah. Me encierran en la bodega. Nada más quedaban estos soportes y un sofá cama que dije... Ya si me lo roban, me vale madre. Sí, sí, <ríe> este, claro. O sea, porque nada más ya no existían los candados. Aventé la cortina para abajo hasta donde llegaba. Me metí. Y, y, y pues quería sacarlo todo, ¿no? Sí claro. quería llorar, güey. Sí, sí, sí quería claro, llorar. Claro, claro. Pero cuando me empiezo a sentir este nudo, me entra una llamada. Y me dicen... Hola, Octavio. Oye, soy, este, soy tu, eje, tu ejecutivo de Groupon, una, una página sí, que, que seguro, seguro conociste. <ríe> Groupon, cuando empezó, la mitad de las ventas eran productos y la mitad servicios. ¿Mm? Después se enfocó a solo servicios, experiencias y todo esto. Pero en su momento, este, yo trabajé con Groupon. A partir de ahí, bueno, me habla esta persona y me dice: Oye, soy tu ejecutivo de Groupon. Tu primer campaña, acabamos de lanzar tu primera campaña de tres días. Fue todo un éxito. Vendimos 10 teles de 15 mil pesos en dos días o tres días. Este, necesitamos que las entregues en el almacén ya, este, ¿cómo son las cosas? No? y le digo, oye discúlpame, eh, era un francés, se, se llamaba Adrien Goku este, y yo le digo Adrián, para no complicarme, sí. entonces le digo Adrián, discúlpame eh, pero eh, pues estas pantallas si se si, hace como que volteé a ver a mi a mi reloj, me las robaron hace no sé, unas 8 o 10 horas, ya no las tengo y Adrián me contesta Ok, entiendo, pero pues, no las puedes conseguir. O sea, ya, ya la gente las compró. <risa> ya, y yo, güey, este, este brother no entiende que estoy viviendo, estoy viviendo así, la peor etapa de mi vida, una, algo súper dramático, súper drástico. Y, y me insistía, oye, pero consigue. Y le digo, ¿sabes qué, Adrián? Tienes razón. Mi problema ahorita es que hay 10 clientes que ya compraron su producto y eso era lo que yo traía antes del e-commerce. Traía una obsesión por el cliente. Porque tuve una empresa de servicios de instalación de intranets. Cuando las redes eran cableadas, hace... Uh, <risa> este, eh, y sí, mi preocupación fue... El, antes de traer el e-commerce, traía el servicio al cliente y le digo a Adrián, tienes razón, las tengo que conseguir. Y ese mismo día me puse a hablar a todos mis proveedores. Y ese mismo día logré conseguirlas con un proveedor que me estiró la mano y me dijo, wow. Tavo, llevamos trabajando unos 6, 7 meses, te conozco... Sé que no nos vas a quedar mal. ¿Cuándo te pagan esas teles? Porque le dije, me acaban de robar, no tengo nada. Este, le dije, me los pagan en 45 días. Ok, ¿y cuántas vendiste? días? Ok, yo te las doy. Sin firmar nada, wow. sin hacer nada. O sea, por eso muchas veces en las pláticas que doy digo, nunca le quedes mal a nadie. Ni a un familiar, ni a un proveedor, ni a una... A nadie, a nadie, a nadie, porque muchas veces pasa que quien te estira la mano es quien menos idea tienes wow. en ese momento esa persona me ayudó mucho este y sigo hoy en día más que proveedor es un gran amigo y, y bueno esa fue la experiencia y la decisión tomada fue no quiero volver a tener una bodega no quiero volver a tener una tienda física y ahí y ahí nos empezamos a migrar 100% online ya no volví a tener una tienda eso sí lo cumplí lo de la bodega, hace cuatro años llegó una de mis directoras y me dijo Tabo ya supera tus traumas de la infancia, necesitamos una bodega porque no podemos estar caminando aquí entre producto en la oficina este, ¿Y armaste y, un prep center? Y armamos un prep center, exactamente, exactamente. Increíble amigo, de verdad
0: que wow, es admirable eh, hay, hay algo súper interesante, obviamente como, como empresarios, sabemos que el fracaso es parte es parte del camino y más bien entendemos que es aprendizaje, obviamente se siente de la patada cuando lo estamos viviendo eh, yo también he vivido momentos muy difíciles, fuertes, uh -huh. eh, en todos los, los sentidos, ¿no? Emocionalmente, financieramente, relacionalmente. Sin embargo, creo que hay algo que, pues, que, que, que no nos deja, ¿no? Nos deja, no nos deja claudicar, tirar la toalla, ¿no? En, en tu caso, ¿qué es? ¿Qué es eso que te mantiene adelante? Que a pesar de que, obviamente, llegas un día y te roban todo, eh, dices, sigo, 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 sigo. Ay,
1: güey. Eh, de primera instancia... Eh, Sí me viene a la mente. Tengo tengo este, a mi papá, que es la persona más resiliente del mundo, pero cae en el extremo a veces. Pero ha sido muy buena escuela, ¿no? Muchas veces digo, eh, yo no me considero radical, pero rodearte de gente radical para algo bueno, ayuda, ¿no? este Entonces, mi papá sí es radical en este tema eh, y es alguien... Que, que pues siempre me enseñó, no, pues lo que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, ¿no? Sí, no te voy a mentir, y, y también este, lo platicé una vez con Jorge, de hecho, <ríe> la única vez que he platicado esto eh, fue con Jorge, un mes, o sea, no es, no es así de fácil, un mes no salí de casa, un mes me deprimí en lo que, en lo que estuve programando el sistema que me ayudó a publicar en otros lugares, eh, pero, eh, pero sí, ese mes no salía para nada, nada más quería ver, nada más que quería ver la tele y quería ver una serie y sí, o sea, y sí me dejé ir ese mes hasta que hasta, y a la par iba programando este sistema en, en mis tiempos de creatividad y hasta que dije no ya, o sea, tenemos que tenemos que levantarnos, tenemos que hacer esto y, y fue cuando eché a andar un un sistema que ayudaba a publicar en los tres sitios que existían en ese momento, que era... Ya había... Ya, ya justo estaba entrando Linio a México, por ahí del 2012, y mercado... Bueno, de remate, y trabajaba con Groupon, trabajé... Ahí de lleno ya no solté a Groupon, fue mi primera venta ahí, y ya no solté a Groupon, le dije a Groupon, ¿qué más necesitas? Y este sistema wow. lo que hacía era, principalmente en, en estas dos plataformas, en, en este de remate y, y Linio publicaba producto que yo no tenía, conectaba... Ya no tenía producto, ¿no? <risa> ya no tenía de dónde. Entonces... Lo que, lo que hice fue, de mis proveedores, eh, obtengo producto y lo publico y compro sobrevendido. O sea, un tipo de dropshipping profesional. Me encanta. Pero, capacité a mis proveedores para que pudieran hacer despachos diarios. Para que el tiempo, para que el tiempo de entrega fuera así. Yo se los vendía como una certificación. Esta es una certificación para que no solamente me vendas a mí, sino a cualquiera de e-commerce. Y, y Pensando lo en
0: el servicio al cliente.
1: Pensando en el servicio al cliente, sí. Porque cuando tú me compras encanta. algo... Lo quieres para ayer, ¿no? Claro, es una realidad. Claro. Y, y pues al final funcionó, ¿no? Eh, y respondiendo a tu pregunta, o sea, sí, me caí, sí, me dolió, sí estuve un mes de, de, de que nada más quería ver, nada más, me acuerdo, eh, veía Prison Break. Bellísima era, era, era así, me aventé <risas> todo Prison Break en ese mes. <risas> y, y no quería hacer nada. Y ya, este, y ya poco a poco fuimos saliendo... Y funcionó este sistema, que ahorita es mi segunda unidad de negocio más importante. Obviamente, ya mi equipo le dio 3,000 vueltas a la programación y todo, pero... Solo este... te faltó
0: tener tu marketplace, nada más.
1: Pero sí, sí. es una de mis metas todavía. Increíble, increíble. Sí, 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 exacto.
0: Wow. Mencionas que es tu segunda línea de negocio más importante. Esa es ¿Cuál mi es segunda. la primera?
1: La primera es... La primera le llamamos Shots. Es, es un... Todo es en e-commerce. Todo mi ecosistema es e-commerce. La, la primera es Shots. ¿Qué es Shots? Generalmente me ofrecen ya, eh, o sea, en el, en el medio en el que me muevo de electrónicos y electrodomésticos, eh, me ofrecen ya mucho tipo de producto, que, sobre todo electrónicos, ¿no? Pero este tipo de productos son saldos, sobre inventarios, box damage, open box, este, varios tipos de producto eh, de exhibición, etc. Y lo que hacemos es, con un sistema que tenemos, hacemos una corrida financiera de si se va a vender o no el producto, y este sistema desprecia gran parte de... ¿En serio? Sí, sí, sí O sea, un
0: sistema te dice esto se va a vender esto no Exacto ¿Y es un software tuyo?
1: Es un software mío ¿Que tú lo desarrollaste? Que yo desarrollé ¿Y lo usas
0: para ti o lo licencias?
1: Solo lo uso para mí ahorita Interesante En algún momento lo licenciaré pero ahorita solo lo uso para mí Y, y nos dice eh, este sistema si o sea, con mis reglas de negocio Oye, quiero esta rentabilidad mínima quiero acabarme el stock en tanto tiempo esto, lo que sea, ¿no? Y ya eh, desprecia alrededor de un 30 y casi 40% de lo que me ofrecen. Ok. Pero ¿qué quiere decir? Que lo que estamos, que lo que estamos comprando sí se va a vender, ¿no? Ajá. O sea, di disminuimos mucho el riesgo. Esa es la unidad de negocio que más vende y más utilidad genera, ¿no? Estas... Entonces, lo que
0: haces, a final de cuentas, es como una predicción de cuáles son los productos que se van a vender. ¿Y tú los, tú los traes esos productos? ¿Tú los compras? Eh... ¿Creas un stock y los revendes o buscas proveedores?
1: Eh, haz de cuenta, lo, de, sobre lo que me ofrecen, Ajá. hago la corrida, ya. veo si se va a vender o no. Okay. Y la que me acabas de mencionar es, es la última unidad de negocio que acabamos de hacer, ¿no? O sea, si ya tenemos esta información, ¿por qué no hacemos algo predictivo? ¿no? Claro. Y, es, y es la unidad de negocio este, de Private Label, ¿no? Ya traerte un producto con tu marca, este, es la más reciente, que llevamos dos años. Lo que nos hemos dado cuenta es que, ese tipo de negocio funciona mucho mejor en Estados Unidos que en México, esta última unidad de negocio. Pero sí, ya lo podemos hacer. O sea, encontrar micronichos que vayan a tener demanda o qué producto está teniendo mayor, este, de mayor este oferta que demanda o demanda que oferta. Más bien, mayor demanda que oferta ah, ah, para poder sustituir ah. eso. Y, y eso es lo que justo llevamos año y medio haciendo apenas. ¿no?
0: Increíble. Ok, me encanta. Cuando tú vas a elegir un producto para ver si se vende o no, ¿cuáles son tus reglas de negocio? O sea, ¿en qué te fijas okay. para, para ver si, es, si va a ser un safe bet o no?
1: Mira, eh, por ejemplo, hay, hay un tema con Marketplaces, sobre todo Amazon, que si tú vendes un producto que ya tenga cierto ranking y rating, pues ya, ya tienes como... Si, si logras ese costo, muchas veces hay muchas reglas, ¿no? Pero una de ellas es, oye, hay un producto ya posicionado. Sí, pero la rentabilidad es mínima, ¿no? Es un 5%, es un 6%. Pues sí, pero ya el trabajo de posicionamiento ya lo hizo la marca y ya tiene puras reseñas positivas. Y nosotros, nosotros con varios softwares, o sea, nuestro software toma información de varios softwares, como hay muchos famosos, Kipa, Jungle Scout, Helium 10, que sacan información de históricos de Amazon. Entonces, ok, voy a tener solo 5% de rentabilidad. Sí, pero de este producto se venden 500 al mes. Ah, pues unas por otras, ¿no? O sea, no importa, el volumen me va a dar esa, esa venta. Y otras son, ok, hay que posicionar de cero, pero si hay buen margen, entonces podemos meter publicidad, podemos meter una oferta del día, que es lo que más exposure te da en Amazon. O sea, estar en la primera página de Amazon. De hecho, la historia es esta. Cuando lo hicimos predictivo, cuando fue este furor de las air fryers antes de que entraran a México, uh -huh. hace como dos años, eh, vimos que entraron a Estados Unidos. no, Aquí en México nadie las vendía, en Marketplaces nadie las vendía hace dos años, dos años y medio. Eh, y nos damos cuenta de que este producto estaba moviendo bien, y lo que sacamos fue, ah, no es solamente ah, trae air fryers porque se van a vender. No, es qué color de air fryer, qué capacidad en litros, de qué guataje, si es de pantalla análoga o digital, o sea, todos esos parámetros son los que nos da nuestro sistema, ¿no? O sea, que, que, es en lo Al que nos... Sí, incluso, eh, incluso también sacamos si se vendía con recetario o sin recetario, ¿no? Entonces... Ya. Eh, mandamos justo desarrollar nuestra era nuestro primer producto con nuestra marca mandamos a desarrollar nuestra primera fryer, la trajimos nuestra primera importación, llegó tarde por supuesto, la queríamos para diciembre, llegó en enero entonces oh, wow. nosotros fuck, ¿qué hacemos? pero a través de la estrategia que hicimos en Amazon, el día de lanzamiento y como ya nada más, nada más había dos players nacionales y dos internacionales, de que Amazon te lo trae por importación
0: yeah.
1: eso como nacional te da prioridad a ti en el día de lanzamiento vendimos 1.700 self El día de lanzamiento. Oh. Sí, o sea, ese es el home run que metimos wow. a partir de la data que, que creamos, ¿no? Wow. Entonces, eh, Business pero sí. intelligence. primero. Totalmente.
0: Por encima de cualquier cosa. Totalmente. Sobre todo con data. un producto, porque obviamente estás, estás atacando una necesidad ya estableciendo un mercado, ¿estás de acuerdo? Exacto. Yo uh -huh. creo que eh, me encanta. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero hicieron ese día? En un día. Hicimos
1: más de 3 millones con un producto. De pesos. Uh -huh. Me encanta. En sí. un día. Sí, en, en un, un día. Día. día.
0: Muy bien, me encanta. Hay algo que... Eh, yo, yo tengo muchos estudiantes, ¿no? En la parte de negocios digitales y demás. Y muchos, sí. eh, obviamente, asumen o piensan que, si a, que, que, que ellos tienen un buen producto. <ríe> y que si conocen ciertas cosas, se lo ponen en Amazon, se va a vender y se van a hacer ricos de la que Sí. La verdad, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías, ¿no? Un poquito a esas personas. Pues les diría...
1: Ok. Uno, la data nunca miente. Dos, el error número uno de un emprendedor. Es decir, yo lo compraría. Ese es el error número uno. O sea... Sí, pero el mercado no eres tú, papi. Okay. Es, es Tienes que validar el mercado. O sea, tienes que, que determinar cuánto vende tu lookalike, qué producto o qué producto va a sustituir. Con, porque muchos emprendedores piensan: esto nadie lo tiene, esto es nuevo y esto lo van a pedir. Ok, los que ahorita, ¿cuál sería tu target? ¿Qué estás, qué estás sustituyendo? Porque hay una economía vigente. Claro. Hay un Producto Interno Bruto vigente. Entonces, ¿qué economía estaría sustituyendo? ¿A qué, a qué otro sector? le ayudas que, que va a dejar de comprar el producto, que va a ser obs obsoles obsolescencia de otro producto. Claro. Entonces, sí tienes que estudiar. Entonces, lo que, lo que les diría es, hay muchísimos lados de donde sacar esa información. Muchos gratis, otros de paga. Esta estatista, esta Euromonitor, Passport. Hay muchísimos lugares. Este, la mayoría de, de data estatista es gratuita. Uh -huh. Entonces, que sí lo validen antes de mandar a fabricar, ¿no? Caso típico que muchas veces ves en Shark Tank de un producto que nunca ha sido validado, ¿no? O en cualquier lugar, ¿no? Entonces, sí, el error número uno es decir, yo lo compraría. No, el mercado no eres tú. Tienes que validarlo con otros. Y, este, y muchas veces es, es cuando mandas a hacer un prototipo o un producto, es, a ver, pues primero véndelo. Hasta, y primero manda a hacer poquito, ¿no? 10, 20, lo mínimo. Claro que te va a salir mucho más caro. Pero ve si en tu punto de equilibrio vendes. Eso uh -huh. quiere decir que en una producción de mil ya vas a ganar. Claro. ¿no? Entonces, sí es validar el mercado 100%.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto buscas tú más o menos de margen cuando vas a buscar traer un producto okay. para colocarlo en el mercado?
1: Ok. Varía muchísimo este, dependiendo del tipo de negocio. O sea, por ejemplo, si revendo, si revendo marcas ya conocidas... Uh -huh. este... Es como
0: normalmente la gente empieza, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay varios tipos de, de formas de empezar. O sea... Muchos es revender un producto que ya existe. Otros, que yo no lo recomiendo, es tráete este producto de China. Ajá. No, pero primero es, es el caro, estudio. ¿no? no necesariamente, no necesariamente. O sea, sí. nada más que, eh, bueno, si sí necesitas más inversión, claro. sí, definitivamente, porque hay minimum order quantities, ¿no? Ajá. es eh, Pedidos mínimos de un fabricante de China. Y aquí puedes de uno en uno casi, casi. Eh, pero respondiéndote a, en cuanto a la rentabilidad, cuánto busco, eh, puede haber marcas... Eh, conocidas, ¿no? Cualquier marca súper comercial que te deje... Hay marcas... Yo dejé de trabajar con marcas que me daban el 2%, que me daban así como, tú tienes la exclusividad online pero tenemos el 2%, pues no, güey, o sea, pues no, ¿cómo, no? Que, que eso pasa en la industria, ¿no? O sea, puede llegar una marca, ojo, puede llegar una marca grande. ¿Cómo?
0: ¿Qué marcas estoy así contigo?
1: Este, pues marcas de electrónicos muy grandes, ¿no? De sí. audio y video muy grandes, ¿no? Las principales, ¿no? Entonces, <risa> entonces, si llegan contigo y, y, te, y te ofrecen este y te ofrecen esto, oye, vas a vender diario, vas a vender millones diarios. Pues sí, pero un 2%. O sea, ¿y, y cuánto me cuesta mi equipo, no? O sea, también hay que ver unas por otras. Muchas veces sales tablas y pues, no vale la pena. Sí, claro, vas a presentar muchas ventas. Pero sí, eso preciso, de qué sirve. De forma, sí, claro, ¿no? pero eso, al final es, necesito comer. <risa> necesito, necesito hacer más grande mi negocio. Necesito pasar a la siguiente unidad de negocio y, y crecer mi negocio, etcétera. ¿no? Entonces, en este tipo de marcas, cuando hay Shots, cuando hay liquidaciones, cuando, por ejemplo... también qué le llamas Shots? De forma okay. Shots son liquidaciones. Ya. no dijiste oye, que
0: es una de las mejores unidades de negocio. A mí me
1: encanta esa. Sí, okay. es, es, para nosotros es, es la más importante, es la que más vendemos. Eh, cuando va a salir el modelo nuevo, oye, el modelo anterior lo vamos a liquidar. Ah, pues ya está bien. Y, y se venden muy bien. O sea, esas liquidaciones de, de que salió el modelo nuevo funcionan muy bien. Y generalmente nos dan una rentabilidad del de 5 al 12. ¿Ok? okay. Eh, nos dan una rentabilidad del 5 al 12. Pero, también me ha pasado. Hubo una etapa en la que fabricábamos muebles. Y fabricando muebles teníamos una rentabilidad arriba del 30%. ¿No? Uh -huh. Entonces, también si fabricas muebles ya con cierta demanda, con cierto modelo que sabes que va a funcionar, este, puedes tener buena demanda. Y también... Si tú desarrollas tu marca, ahí, ojo también, el negocio no es tanto que cada producto de tu marca te deje. Si te deja está padrísimo y te tiene que dejar. Pues sí, ahí necesitas un margen alto porque tienes que posicionar tu producto uh -huh. y ahí necesitas más publicidad. Claro. Pero ahí el negocio que la gente tiene que entender es que es la venta de la marca de 12 a 24 meses. Ese es ahorita el auge en Estados Unidos de todos los private labels. Private labels son los que desarrollan uh -huh. su marca. Eh, de todos estos agregadores... Este, están comprando Así como ahorita Siempre lo explico así Así como ahorita eh, Supongamos que eh, Unilever y Procter Tienen todos los shampoos Y Nestlé Y Mars Tienen los chocolates Por así decirlo Ajá. Eh, Yo estoy seguro Que en unos 2-3 años La guerra va a ser De estos agregadores Que compran marcas Exitosas de e-commerce Y las tienen todas En un fulfillment center Más grande que el de Amazon Que tienen unas economías Escalas mucho más este, pues mucho más eficientes y están comprando esas marcas para, para poderlas comercializar. Ahí te compran más o menos a un 5X tu evita más o menos. Okay. O sea, wow. eh, entonces, son, son, así te la puedes pasar vendiendo y vendiendo y vendiendo marcas. O sea, el negocio sí te debe a dejar cierta utilidad, sí, incluso para abrir otras marcas, pero el negocio lo tiene que ver a largo plazo, es vender la marca. Claro. ¿no?
0: Súper interesante.
1: Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos productos tienes? O sea... Dados de alta ahorita, eh, yo trabajo, trabajo con 10 plataformas, mi principal es Amazon, ¿no? O sea, parte de lo que hacemos con los que están con nosotros como clientes, que es la otra unidad de negocio, Ajá. Te, te dije que, que Private Label era la cuarta, la tercera es, ya con eso acabo todas, sí. <ríe> es la de clientes, que son los que entienden, oye, yo le tengo que pagar a Bonalto, que es mi empresa, le tengo que pagar a Tavo para vender en línea. Mira, justo con los clientes... Nos piden, eh, pues, algo atractivo para un cliente es que le vendas en distintas plataformas, ¿no? Entonces, una, vendemos en 10 plataformas. Pero dándote el total de SKUs que vendemos nosotros, o sea, tanto productos nuestros internos Ajá. como productos de clientes, más o menos tendremos ahorita unos, unos alrededor de 3, 4 mil SKUs. Increíble. Más o menos. ¿Tuyos,
0: tuyos? Como ¿Cuántos son?
1: Míos son... Como 900, wow. como
0: 800, 900. ¿Y tienes 80-20? O sea, que el 20% de los productos están en el 80% de los, de los resultados.
1: Sí, pero en comercio electrónico están cambiando todo el tiempo. O sea, sí lo puedo sacar hoy y hoy sí voy a tener cuáles son ese 80-20, cuál es ese pareto, claro que sí. Pero el punto es que constantemente, por eso los shots siempre los pensamos en este producto tiene que sobrevivir, me tiene que durar 45, máximo 60 días. no Si dura 30 es wow. ¿no? Pero si las tendencias y lo que cambian en el mercado y los productos nuevos y los procesadores nuevos en cómputo funciona igualito, ¿no? Salen a cada día nuevos y pues el producto se va rezagando y rezagando y rezagando. Por eso hay tantos modelos a lo largo de un año claro. de un electrónico, un electrodoméstico,
0: ¿no? Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de tu equipo? ¿A quién necesitas para operar tu negocio, para entender? Ok, well, no, no creo que ahorita lo hagas todo tú, de ponerte a revisar qué no, productos definitivamente nuevos necesitamos, no. No, cuáles elegimos, cuáles talento. descartamos... ¿Cuáles sí si compramos? ¿Cuánto vamos a comprar de cada producto? ¿Por qué esa cantidad? ¿En cuánto tiempo va a llegar? ¿En dónde lo vamos a poner? ¿Quién hace el copy para que ese producto se vea de forma atractiva? ¿En qué plataforma? Y al final de cuentas, eh, ¿quién gestiona el tema de los pedidos y demás? Eh, cómo, ¿Cómo manejas toda la parte operativa de tu negocio?
1: Mira, si, eh, por ejemplo, todo empieza, como lo dijiste tú, con una publicación. Si no haces un, ya ahorita le llaman story selling, ¿no? Si no haces un story selling, correcto, no va a funcionar. Entonces, lo, lo número uno, les llamamos guardianes de publicaciones, porque eso es lo que son. Tienen que lograr relacionar cada característica de un producto con una emoción, ¿no? Porque lo que vende lo que vende son las emociones. 100%. Lo que vende es el 100%. Entonces... Y mucha gente... Hay tan poca literatura de esto, que esto a mí me sí. sorprende. Sí, sí, sí. Hay tan poca literatura de esto que, que siento que en eso, pues, los que entendemos esto, pues tenemos cierta ventaja, ¿no? O sea, los que entendemos el historial. Entonces, el paso número cero sí es un equipo de gente publicando que, que lo primero que... Desgraciadamente en Latinoamérica le vemos muy poco y lo primero que vemos son imágenes, los bullets y el título. Ya no le damos a scroll para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender ellos? Que con leer solo eso... Tiene que detonar una compra. Mover tu mouse 5 centímetros a la derecha y comprar. Entonces, sí tienes la oportunidad de 5 bullets que son súper importantes en texto, que tienes que relacionar un sentimiento, una emoción con una función del producto. Y lo más importante es la imagen. ¿no? Amazon, por ejemplo, te da la oportunidad de subir 9 imágenes y un video y una vista 360. Entonces, hay que flotar todo. Claro. O sea, también mucha gente que... Si te fijaras cuánta gente vende que subutiliza la plataforma... Yo estoy obsesionado con nunca subutilizar algo, ¿no? O sea, cada que me compro un celular nuevo es, o sea, ¿y qué apps hay? ¿Y qué más hace? ¿Y cuántos metros bajo el agua aguanta? Y así es, lo voy a aprovechar al 100, ¿no? Sacarle todo el jugo al limón. Exacto, hay que sacarle todo el jugo al limón, justo como Exacto. lo acabas de decir. Entonces, si ya la plataforma te está dando estos permisos de el título con máximo tantos caracteres, úsalos todos porque es lo primero que sale. La imagen principal tiene que ser la que mejor defina el producto. Si, si es. Si es, no sé, voy a inventar, una computadora con un teclado inalámbrico, tienen que salir los dos en la foto. O sea, no en la segunda, ah, la computadora aquí ya en la segunda línea. No, porque en cuando hagas la búsqueda, tiene que salir todo, ¿no? Entonces, tienes nueve oportunidades de imágenes perfectas y tienes este texto. Entonces, el paso número cero sí es la publicación. El segundo, y siempre lo digo, en e-commerce, más de un 60% es logística, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Que eh, el, el tener el fulfillment center, el tener uh -huh. en ese momento, ya que esté la alta, que ya esté el vincular luego, luego. El equipo de almacén tiene que subir las existencias. Primero se da la alta el producto, después equipo de almacén, ya subimos, el, ya se dio la alta del producto. En ese segundo se suben las existencias. ¿no? Eh, también muchos sistemas que te calculan eh, que tenemos en almacén oye cuánto va a costar el envío para apreciar todo esto ¿no? pero si sí es una integración entre el primer eslabón de publicación después almacén y después viene lo que mucha gente no ve el servicio ya abricándome varios pasos tampoco para no irnos claro, tan claro, escrutinados claro. el paso del servicio al cliente ¿no? es tan importante la venta no termina eh, hace poco estuve en un congreso esto es bien, bien, bien padre hace, hace unas semanas estuve en un congreso de sellers de Estados Unidos y un seller nos dijo, 41% de mis ventas vienen fuera de Amazon. O sea, yo le, yo le hago al cliente eh, todo el servicio. O sea, le hago al cliente un servicio al cliente excepcional. Checo si le rellegó el producto en tiempo, veo todo. Y, este, y hay ciertas formas de llevar al cliente a que después te compre un producto, a que después te pida un upgrade, a que te, te pida que le vendas una garantía extendida... Entonces, se me hizo sorprendente ese número. 41%... La lo locura. tengo supermedido 41% de mis ventas vienen post-venta de Amazon. Que es prácticamente duplicar la rentabilidad de tu negocio. Exactamente. Porque no, eso ya no implica un costo adicional, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, entonces, hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden hacer crecer y una que la gente no está viendo es este servicio post-venta para darle seguimiento al cliente porque el cliente ya que vio que sí, sí existes. Amazon hay que verlo muchas veces como... Sobre todo para los que desarrollan private label. Amazon es tu, es tu mostrador principal, pero después de que ya te conocen y conocen tu marca, es muy probable que el cliente, sobre todo si conoce, si sabe comprar en e-commerce, es muy probable que ya te busque directo claro. en tu página de Facebook y a través de tu página de Facebook y de seguir tus indicaciones, te va a comprar en tu tienda oficial.
0: ¿No? Sobre todo cuando te encargaste de crear una... Excepcional relación con él, ¿no? Exacto. De sorprenderlo y de crear un vínculo súper positivo, ¿no? Totalmente. Yo he sí. comprado varias cosas por Amazon y, de, y adentro llega de la casa y una tarjetita. Sí. ¿No? Y te dice y te pone un cupón de descuento para tu siguiente compra, pero ya no es a través de Amazon. Exacto. Y es directo con, 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 con el comprador. O te o te ofrecen algo gratis, cosas así. Exacto. Y yo sí lo he visto de, órale, oh, qué interesante. Sí, exacto. Y a mí solo una vez me han contactado, o sea, de, de que he comprado a través de Amazon. Ah, sí? Solo una vez me han contactado uh -huh. para, para ver si me llegó bien, si estaba contento con mi compra y demás se me hizo increíble honestamente pero de tantas cosas que compro en Amazon y todas las veces que lo he hecho solo una vez me ha
1: pasado y te acuerdas de qué producto fue Perfectamente. Bien. entonces o sea la gente no está haciendo eso ¿por es qué increíble. no hacerlo para hacer el top of mind del producto que te acuerdes? Sabo,
0: yo, yo creo que y quiero resaltar algo en ti yo creo que obviamente para mí todo lo externo es reflejo de lo interno y yo veo que tienes una mentalidad extraordinaria tienes una mentalidad eh, obsesiva, tal cual.
1: De decías que no
0: eres radical hace rato, que el radical es tu papá. Me gustaría preguntarle a tu esposa, <risa> a ver qué me dice.
1: Le voy a preguntar.
0: <risa> y mi amor, del 0 al 10. ¿Qué, ¿Qué tan, tan radical, radical soy? soy? <risa> okay, va. Pero no, la verdad es que me, me encanta. Yo veo que tú tienes una mentalidad eh, de, de aprovechar, de maximizar. Sí, ¿no? de, 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 de aprovechar todo lo que se pueda para crecer más yo hay tres procesos que aplico en los negocios sobre todo en la parte digital que para mí, es, que me, que para mí son clave y yo entiendo los negocios digo como no, yo no me considero un marquetero ¿no? como tal, me considero más como un empresario porque yo le entro a la parte digital pero a la parte eh, no digital también y, y, y hago cosas híbridas, ¿sí? o sea, para mí lo importante es crecer tal cual entonces eh, yo me doy o sea, para mí han habido como tres procesos que me han marcado primero es optimización, que lo mismo que estoy logrando lo puedo hacer con menos recursos claro. segundo es maximización que es decir, que okay, ¿cómo, ¿cómo le agrego un cero? ¿Cómo hago que, cómo hago que esto escale y lo llevo 10 mm, veces más? Diez veces más, sí. Y finalmente es multiplicación. cómo puedo escalar este proceso sin que dependa de mí, preparando otras personas. Claro. Y para mí esos tres procesos me quitan el sueño, porque luego me doy cuenta que lo que está atorando la optimización es un eslabón, sí, sí, una sí. cosa. Sí, Y trabajo trabajar solo en una cosa, ya que a lo mejor eres otra, ¿no? Sí. Y constantemente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo provocas tú? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un negocio escale? o sea para que tú logres tanto la optimización la maximización y eventualmente la multiplicación en tu negocio cuántos productos vendes hoy
1: cuántos productos vendemos cuántas
0: ventas tienes tú
1: eh, más o menos debemos de estar teniendo unas unas seis mil ventas al mes 6000 mil menos. ventas mes. Sí. me
0: encanta entonces quise sí que ya tienes un, 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 un todo un proceso que funcione y que escalaste
1: no sí cómo le hiciste para llegar ahí definitivamente para mí el paso cero son sistemas no y un sistema me no voy a ir al extremo, un sistema eh, eh, de almacén. El que no es radical. ¡Ah!
0: <risa> es cierto, es cierto.
1: Pero, o sea, un sistema de almacén puede ser desde, desde pues, estos, estos formatos contables donde llevas la caja chica. O sea, no tiene que ser digital. Este, puede ser un blog donde llevas las salidas y entradas de almacén. No es lo recomendable, pero puede, es, es un sistema, ¿ok? Funciona. Entonces, teniendo una serie de sistemas es donde siento que puedes escalar algo que yo creo ¿Qué que sistema da... necesitas tú. ok Por ejemplo, el, el sistema el sistema que que más hemos buscado optimizar es el sistema de inventarios, ¿no? O sea, a ver, qué necesitamos de nuestros productos y de nuestros clientes y de las devoluciones tenerlos al segundo correctos, porque si llega una devolución en ese segundo se tiene que volver a publicar, o sea, si hay una devolución que la regresó a la paquetería, quiere decir que no, no ha sido abierto el producto. Ok, si llega una devolución así, en ese momento se tiene que volver a publicar. Entonces, ese control de inventarios ha sido, siempre es el reto más, más alto, sobre todo en las devoluciones, ¿no? porque pues, lo que tengas hoy está publicado y eso se mantiene y se descuenta por marketplace que se venda. Pero las devoluciones eh, eh, en el proceso de clasificación, lo
0: vendiste, pero ahí está el producto. Exacto. Y no lo estás aprovechando porque si sí. alguien más lo podrá estar comprando.
1: Totalmente, nos llegó a pasar en algún momento que no teníamos esto, que, que oye, se regresaron, voy a inventar, ¿no? O sea, tres, tres, este, tres celulares. Y, nos, y teníamos tres ventas y esos tres se compraron con el proveedor cuando ya teníamos tres celulares claro. o sea, error porque no teníamos, no teníamos este proceso donde te, tuviéramos sistematizado las devoluciones que no tienen ninguna apertura que no tienen ningún detalle cómo cargarlas otra vez y las que sí cómo reacondicionarlas no porque ese es otro tema otro tema que, que tuvimos que hacer un negocio de lo que no existe un negocio no oye, lo que ya llegó golpeado que no se puede volver a vender ¿Qué, ¿Qué hicimos? Ah, bueno, pues se anuncia... Solo un marketplace te deja vender producto seminuevo, este, que es Mercado Libre, o sea, como usado. Uh -huh. Y por ese tema hicimos una página que se llama Promosaldos, ¿no? Para, tal cual como dice su nombre, oye, producto con daño estético o con daño de la caja, se vende por ahí porque los marketplaces tienes que vender el producto nuevo, ¿no? Entonces, creamos estos sistemas... Con este proceso salió esta nueva unidad de negocio. Pero sí, un sistema importante que tenemos nosotros es el, pues el control del inventario. ¿no? Tal cual, tal cual. Después, otro sistema que, que tenemos es estar midiendo cuántas, este, cuántos de nuestros productos nuevos son calificados positivamente. ¿no? ¿Cuántos aún no tienen calificación? ¿Cómo fomentamos esa calificación? Algo bien importante en los marketplaces es que hay dos juegos. El principal es el ranking y el segundo principal es el rating. ¿okay? Entonces, el ranking es... ¿Qué tanto, si yo busco una botella de agua, me va a aparecer esta botella de agua ahí? O si yo busco este, una pulsera, eh, tal, vez no tengo, tal vez no tengo la marca, pero, oye, quiero una pulsera de oro para mi esposa o quiero un, un, un este, no sé, un accesorio de oro para mi esposa. Ah, bueno, pongo ahí pulsera de oro, ¿cuál me va a aparecer primero? Entonces, ese, eso es de acuerdo al ranking. Y el rating es las estrellitas, ¿no? Súper yes. importante nos importa un comino lo que diga la marca nos importa un comino lo que diga el vendedor lo que nos importa hoy es la otra persona que ya compró que puso ¿no? o sea me ha pasado claro, que incluso totalmente. me pasó una vez de ah mira este, estoy viendo unas maletas de viaje este, estaba con un amigo ¿y qué? ¿vas a viajar? no pero aquí le, quiero ver qué le puso porque hay un, hay come, hay un comentario somos súper chismosos ¿no? no porque la marca ya la he escuchado y quiero ver qué, qué ponen de ella somos súper chismosos entonces ese clic de ser un chismoso, sirve para arranquear mi producto un poquito más. ¿Y cómo se genera? Con las estrellitas de que alguien ya opinó bien. ¿Y cómo logré eso? Con el servicio postventa. Entonces, ese sistema que mida eh, tanto cómo voy escalando como a qué tantos de mis clientes ya los contacté y si sí les llegó bien. O sea, tenemos, te, tuvimos en su momento, tuvimos, este, ahorita lo tenemos diferente, pero también lo tenemos linkeado. Tenemos un sistema eh, que muchas veces usamos las mismas plataformas para que hagan el fulfillment. O sea, Amazon, Mercado Libre. Y Linio te dejan usar sus bodegas para que ellos hagan el despacho, okay. ¿no? Pero esto es algo que nadie hace, no sé por qué. Pero nosotros, a nuestros clientes, aunque ellos hagan el fulfillment, lo hacen con terceros. Muchas veces lo hacen con FedEx, lo hacen con DHL, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es rastrear si la misma plataforma ya los entregó. O sea, es responsabilidad de ellos, sí, pero yo lo tengo que ver por si algo no está en orden, pues reclamarle, oye, plataforma, con tu convenio de FedEx no están entregando esto, ya va retrasado wow. y me va a afectar a mí, y tú eres el que tiene el convenio. Entonces, resuélvelo ya, ¿no? Y también calmó al cliente. Oye, ya hablé, el, 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 tu producto se, se entregó a través del convenio que tiene Amazon con FedEx, pero ya hablé, está parado, ya lo estamos resolviendo, nada más, espérame tantito, pero ya, ya, están, ya está por resolverse. Wow. Hoy mismo te digo qué resolución me dan y ya. Entonces, ese sistema que nos diga, que nos manden alertas, ¿no? De en qué punto están los productos dentro del tramo logístico.
0: Guau, wow, me encanta. Increíble. Espectacular. <risa> se, se ve que, digo, puedo apreciar tienes muchísimo conocimiento, que obviamente tu contexto en el tema es, es increíble y, y que al final de cuentas está súper, súper sumergido y constantemente creciendo. ¿Cuál crees que es el futuro del de comercio digital en México y Latinoamérica?
1: Mira, el futuro creo que es... Bueno, ya, ya estamos viendo varias cosas, pero, eh, eh, por ejemplo, Amazon en Estados Unidos tiene esta gelebita que se llama Amazon Scout, que ya, ya hay entregas autónomas, ¿no? En tres condados en Estados Unidos, ¿no? Eso, eso ya existe. Están viendo la parte de la legislación por parte de los, de los, este, de los drones. Eso ya, ya está en... Pero creo que algo súper importante que están haciendo hoy es el social commerce. O sea, estas automatizar que lo que vendas en un live se despache en automático al cliente que te escribió ahí, yo quiero dos, yo quiero tres o sea por alguien que les está haciendo publicidad hay un caso, búsquenlo se llama The Lipstick Brother es, eh, no sé si conoces pero Alibaba lleva 11, me parece 11 años haciendo el día del soltero eh, eh, hace en noviembre es el día del soltero en, en, en Alibaba, uh -huh. es la festividad que más ventas hace en, en Asia es una locura. Y el Lipstick Brother, este que es una es un chavo que pues hace contenido de maquillaje, Be ganó ese día mil millones de dólares en ventas o, sea, o sea, one billion. O sea, sí. No,
0: o sea, fue su facturación. One billion,
1: exacto. ¿Fue, no, fue lo su lo facturación que? fue mucho más. Ah,
0: fue la ganancia. Fue la
1: ganancia de él. Fue su
0: ganancia. Fue su
1: comisión. Oh, manches. O sea, qué locura. Se estima que al mes gane alrededor de 10 millones de dólares. Entonces, este... ¿En ¿Que haga
0: una festividad de esas?
1: Sí, o sea, es Cada una...
0: cuatro años?
1: Claro, entonces ya es cualquier excusa para vender. Lo, lo, que, lo que va a funcionar ahora es estas automatizaciones de la gente que vende en línea a través de... ¿Pero cómo, cómo lo...
0: O sea, él cómo hizo eso, por ejemplo? O sea, al final de cuentas, ¿qué es la festividad?
1: Le, le hizo publicidad a productos de Alibaba. No solamente de maquillaje, le hizo publicidad a muchos productos de Alibaba y la gente iba con, O sea, linkearon ya para que la gente comprara en tiempo real. Ahí... Okay. Entonces, ahí, de ahí se detonó de cuánto ganó de sus comisiones, ¿no? Entonces, eh, todo este tema de, de social commerce, o sea, ya... Es el tema de influencers, pero ah. ya conectado a las ventas en línea. Eso es lo que... Es algo
0: completamente nuevo. Totalmente, totalmente. Súper interesante.
1: Y también, obviamente, a ver, ¿qué estamos viendo en ciudades principales? Eh, que Rappi te entrega tu producto en este envío Super Express en 10 minutos. Y, y eso también es lo que tiene que pasar en muchas ciudades, ¿no? Que tu producto llegue en minutos. Ahorita, Amazon y Mercado Libre, eh, algunas cosas en ciudades principales te lo entregan al día siguiente. Mercado Libre ya está entregando el mismo día. Y Amazon sí, también ahí. Vez, ¿no? sí, sí, pero veces. Mercado Libre sí dijo, yo sí me meto a la logística. Y Amazon dijo, no, yo en México subcontrato. ¿Qué está haciendo Rappi? Te entrega productos. Ya no estamos hablando de que Rappi ya no es una aplicación. Eh, Rappi es un marketplace. Nosotros, nosotros estamos trabajando con ellos incluso. Entonces, hoy en día, tú pides un producto por Rappi y, y si está en un lugar a la redonda tuya, te llega en 10 minutos. ¡Wow! Entonces, eso es increíble, ¿no? Entonces, las cosas ya que te lleguen en tiempo real y que te resuelvan este, en tiempo real, yo creo que eso es lo que lo que va a cambiar y lo que viene, ¿no?
0: Me encanta. ¿Tú cómo te visualizas en 5 años?
1: Mira, este, definitivamente, eh, creo que mi propósito en todo este tiempo que he aprendido con mi empresa, que lleva más de 8 o 9 años, es que puedes formar culturas en 5 años. Yo eso es lo que estoy viviendo. Tengo, afortunadamente, un equipo talentosísimo con una cultura que, que aprendieron de mí. Eh, ¿Dónde, y que, ¿Dónde
0: encontraste a tu equipo? ¿Cómo lo, cómo lo, lo ha sido
1: formado? Híjole, ha sido súper variado. Mi directora de operaciones, que hoy en día, hoy en día es mi socia, uh -huh. ¿ya? ¿Ya? Eh, ya tiene cinco años conmigo y, y la ha y la roto ella, es Sheila, este, ella llegó de un anuncio que puse en un grupo de Facebook, o sea, hace cinco años. Y te puedo decir, por ejemplo, ella, ella, estudió, ella estudió, me parece, comunicación y hoy en día programa. ¿no? Entonces, la, lo, lo, ¿cómo me veo en cinco años? Me veo formando equipos autodidactas y sí me veo haciendo otro propósito que a estos equipos de alto rendimiento les hemos implantado muchísima educación, ¿no? O sea, algo hicimos, hicimos un sprint, que es una metodología ágil para determinar qué necesita una empresa o qué necesita un, un nicho, y lo que, lo que sacamos de ese sprint es que teníamos que hacer la Universidad Bonalto para nuestra gente de Bonalto. Wow. Y es, la Universidad de Bonalto es un lugar donde vas a aprender desde educación emocional hasta programación. Y eso creo, así me veo en cinco años, ya un poco más profesional, en este tema de educación y de formar equipos de alto rendimiento eh, con, con pilares que no nos enseñan en la escuela. Y, y creo, que, creo que eso es lo que tenemos que entender. En un business model canvas, en un plan de negocios básico, falta eso. ¿Cómo uh -huh. forma una cultura laboral? Que viene a partir de los valores. Entonces, uh -huh. ese es el tema que yo me veo Yo, yo te lo compartir.
0: Con las cinco empresas que tengo, sí. lo, más importante, lo más importante es la cultura laboral.
1: Totalmente. O sea,
0: no hay otra cosa más importante.
1: Totalmente. Y eso te, te ayuda a, delegar, a lograr delegar. Sí, no sé. Si sí, no, lo
0: puede. no, no hay no No hay forma de hacerlo diferente. Totalmente. Me encanta. Increíble. Amigo, finalmente, ¿qué te hace ser imparable? Yo creo que eres, eres una persona... O sea, no, no, veo que no paras. No has parado. <risa> eh, y no te vas a detener. Nada pinta no. de que te vas a detener. Eres una persona imparable. Imparable en tu visión, en tu pasión, en tu crecimiento eh, y en las ganas de servir. ¿Qué te hace a ti ser imparable?
1: Me hace imparable... Hoy en día, eh, este deseo de formar equipos de altos rendimientos con, con una nueva educación. Yo creo que eso es lo que me inspira hoy. Mm. O sea, lograr educar gente que ya es consciente, o sea, eh, sí, que ya es consciente, que, que, entiende, que entiende una cultura y que entiende que puede cambiar su vida y mejorar su vida a través de nuevas habilidades educativas. Eso es lo que hoy en día... Me motiva eso es hoy en día lo que veo en mi equipo que ha podido lograr y que mucha educación no viene de mí, que mucha educación eh, viene de, de afuera. Oye, tenemos, tenemos estas soluciones de estos cursos y estas soluciones de estas terapias fuera y dentro de la empresa que puedes tomar cuando quieras tomar. Encanta. Eso, es lo que, eso es lo que hoy en día me motiva a mí. Amigo,
0: eres un ser humano increíble. Me siento muy honrado y agradecido por esta entrevista. De verdad que lo aprecio muchísimo de todo corazón. Y simplemente compártenos, ¿cómo, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
1: Estoy como ORUBALCABA en TikTok y en Instagram. Y también me pueden encontrar en LinkedIn este, como Octavio Rubalcaba. Fantástico. Así que chicos, síganlo,
0: síganlo y escuchen más de toda esta información que puede transformar positivamente tu vida. Ya sabes, eh, siga, sigan a mi querido Octavo Rubalcaba que en sus redes sociales. Y, amigo, de verdad, qué honor tan grande tenerte aquí en este podcast. Es tu casa, de verdad, las veces gracias, que Gracias, gracias. Para Spencer. mí es un honor conocerte, eh, saludarte, conocerte en persona, por fin. Sí, fin. Sí, sí, sí. <risas> Y, pues, bueno, amigos, sé que sé que seguiremos conociéndonos y creando amistad muy bonita.
1: Claro gracias. que sí. Con mucho gusto, pensar Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Así que, chicos, si les gustó este episodio, ya saben, compártanlo, califiquen el podcast, me da mucho gusto escucharlos o que escuchen la siguiente, ¿vale? Nos vemos. Chao.